0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的 Fire the Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击下方的资讯栏位看一下我们的 I G、我们的网站。那也欢迎参与到我们的社群 Discord 里面来看一看我们的免费资源，然后跟我们来聊一聊天。那除了我们的 NFT 持有人会有的频道之外，我们现在也开设了许多、呃、非持有人也能参与的免费闲聊频道。大家都可以来聊一聊。那我是主持人干妈，嗯，你是主持人干妈。哎，我合肥这边，<笑>我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。干妈，我们今天要聊什么呢？
1: 我们就要聊一聊我我其实在整个必听这三十几集里，我最期待的一集就是这一集了啊。今天要聊的东西就是从市场的行为去看待教育制度，因为我自己本身以前是幼儿园的老师，我这边再科普一下：民国一百一十年一月一日，又幼整合法令上线之后呢。幼稚园整合之后，现在全面叫做幼儿园哦。记得现在只有幼儿园，没有幼稚园哦。因为之前是老师的身份啦，所以现在脱离了这个教职生涯，然后在这个 B 圈里服务大家，跟大家分享一些内容的时候。其实会很很兴奋，很期待说，我们今天可以聊一聊关于学习这件事情因为今天要聊教育制度嘛，所以所以会从整个不管是 B 圈还是投资人的这些市场行为去看待说，哎，我们台湾的教育制度到底怎么了？其实想要聊这个主题的关系的原因，其实其中一个就是我发现，呃，有受过一些。比较开放式、open 的一些教育的人啊，他其实投资胜率比较高，这留着在今天的节目跟大家分享。其实呃，好啦，我们今天要聊的第一个主题就是在整个大环境下，我们的这整个大环境是怎么样去影响我们投资行为了？我这边就想先讲一下，我加入 B 圈之后，我很纳闷的一个一件事情。哦，因为加入币圈之后是跟投资有关嘛，所以会加入一些不少的一些投资社群或群主赖群啊这种，你会发现奇怪，了，大多数的人都有一个习性欸。他仰赖一位老师告诉他我现在应该做什么事情哦，我觉得这些是从教育制度延伸过来的一个投资行为，这这是第一个哦，呃，第二个行为就是。哦、我做错题了，好沮丧哦。那我不要看这一本书了，我换下一个题目来做好了。在投资上就会变成这个标的我亏钱了啊，好烂哦。嗯，我换下一个标的好了。好、哦，这是我观察到的第二件事情。所以从这两件事情来看，你会发现其实教育潜移默化了我们的投资行为，而且非常严重的去影响我们投资行为。你会发现有一些人啊，对于这一个币圈的学习或投资上的学习，哦，就是非常的热衷，非常的有动力，然后可以源源不绝去跟别人讨论，去,去探讨说，哎，这个交易策略怎么样？那一个什么的怎么会赔钱？那我们应该怎么做？我们应该要怎么？那我现在这个不懂，我要去追根究底，它的原理是什么？哦，然后我不要去仰赖老师，我要有自己的交易系统，我要打造自己能看得懂。这个赚的钱才是我安心的，这才是我用自己的知识跟力量赚来的钱哦。有些人是这个样子啊，那另外一种人就是，哎，你不要跟那老师啦，我最近跟那老师一直赔钱，他做的单都不会赚钱，我我被割了五十起，反正老师超烂的，那个老师真的是明灯，好不好？我们换一个老师跟，这这就是。这两种人哦造成的，所以我觉得这是教育制度带来的。为什么会这么说呢？因为我相信很多人不知道看书这件事是什么意思。我在我读研究所之前，我认为的看书就是背书，但是我自己没有意会到。哦，以前像读国中、高中、大学，到大学了也是哦，也没有受到一个很好的开发教育，就是我需要去背这些专业知识的，而像一些幼儿发展。或者是幼儿环境规划，或者类似这种很多的专业科目的知识。但是到后来研究所所我发现我误解了这件事情。原来看书并不是背书，而是去理解它的前因后果。这让我想到最近一个 YouTube r 的一个频道在讲说，两个、哦、台湾跟大陆的一个顶尖的学生在考今年的一个高中生大学的一个职考的物理化学吧，就是。他们叫什么物重哦，然后就是考物理化学这个，然后他们都拿到九十四分跟九十五分，拿非常高。但他们在说他在写这一份生物物理的这些考题的当下，很多的，因为他们已经大学毕业了嘛，很多的那个理论他们是没有已经忘记的哦，他们是在当下才用他脑袋中的一些概念跟知识去导出这一个公式，再用这个公式去解题的。然后我那时候就得到一个启示，就是。哦，原来融会贯通就是这件事情，因为他脑袋融会贯通了这些理论，他有办法在看到考题的当下，把这一些的知识去抓出来，然后应用在他的这个问题上面去做公式的推导，以及得出后来的答案。那我就是想到在 B 圈上也是啊，很多人举一反三，遇到一个不管是 K 线上的，很会看裸 K， 一看就知道哦接下来要跌了，或者哦接下来这个点这个位置进场可能比较好。但是你你看得到外显的行为是他他会说这个位置可以进场可以出场，但是你看不到是他脑袋里这些知识怎么运作的嘛？你不知道说他是怎么判断的哦。那你不知道的人就会出现两种人，哦，假假设目前有这种明日之星告诉你哦，这个就是这边以太币现在 1,600 多做空啊啊、哦，然后然后你就回他说谢谢谢谢，然后你自己也去做空了 ，OK。你可能幸运的赚到钱了，但是我身为呃之前是教师的身份的话，我其实最赌小这一种这种人了。我期望的是你来问我说，干嘛你为什么会觉得一千六百多可以做空？那你的在看这个线图的时候，你是怎么去判断它现在是多还是空，还是它的整体趋势是怎么走？哦，你你要提出这些问题来问我，这样子你才有学习，而不是当一个台湾的一个教育制度下的一个，好像想不到一个好的名字去讲这个，就是不是一个很好的很热见的现象了，因为这个习惯会造就你在投资上会有很大的风险，这是我觉得这个教育制度带来的一个影响。哦，那回到教育制度去讲的话，其实就是大家很熟悉的一个填鸭式教育嘛。你知道为什么现在啊，现在现在台湾人这么爱氪金吗？这么爱氪金玩手游？为什么 m y c 麦块这种呃有具有很大的教育意涵的这种开放世界的这种游戏，沙盒式的游戏很少人在玩？为什么大家宁愿去玩那种免洗游戏？哈、哦，花300块台币变 VIP one， 再花250块台币变 VIP two。的这种游戏呢，我我其实得到一个结论，就是因为不用脑，你只要玩这些免洗游戏，你可以获得非常非常大的一个成就感，因为跟着那个任务指引嘛。你现在打开你的手机，你绝对有这个游戏，哦，就是随便一款这种 n o r p g 的这种游戏，右边就会有任务提示嘛，点下去就会自动走入到这个地方，走入到这个地方之后，他跟你讲完话哦，去这个地方打怪，打完怪再点一下去这个地方领取奖励。穿装备、强化装备，对吧？我们都在玩这种游戏，呃，所以这个就是填鸭制度造就了我们一种思维，我们的一个呃逻辑思维已经被。锁在这个舒适圈里，所以当今天你加入 Fire Boss， 当今天你跟我对话，我我要你一直去思考，一直提问题的时候，你或许会觉得压力很大，会觉得很累。我觉得这是很正常的，因为这并不是台湾制度下你常常去做的事情，因为我们习惯的是玩免息手游这种，按任务解任务，获得经验，获得钱，就像上班一样嘛。我今天去公司，我期待就是我的主管告诉我要做什么，那我做完事情我就赚这个钱。之前郭台铭讲过一句话，他讲了是有有郭台铭的员工有人问他说，为什么你可以赚这么多钱？我每天要死要活一直加班赚不了这个钱。郭台铭刚才讲说，你只需要担心你的分内工作而已，我需要担心的是整个公司整个公司的家庭我的影响。我们关心跟担心的地方是不同的。背后的压力、跟远见、跟思考、思维，这些也都是不同的。你只需要每天上司交付你做什么，你做完它，你就可以领钱了。你有我的压力大吗？你需要我花很多脑袋去，呃，去完成这些不是你在做的事情吗？哦，可能没办法嘛，因为你不是这样思维的人，所以很多人就会甘愿的，就是哦，一直在这种社会循环下去，在这种制度下去工作。然后也我知道了，大家也不想屈就，就是拿这一份薪水就这样嘛，所以才才去讲今天的这一个分享给大家，就是希望大家能够在这一个教育制度下去尝试看看，去听看看这些不同的思维模式，让自己去习惯这个不同舒适圈。这不同舒适圈就是一直逼自己去问自己问题，去验证事情的合理性、真实性。去做假设哦，鼓励你做像个一个研究员一样，呃，人家讲的话你要去半信半疑的去考证他的每一句话。在你生活上，你要做很多的研究假设去推论说，呃，是不是真的这样子走？你在这种思维情况下，你才会得到一个思维上的一个进步跟突破、啊。这边讲的说，你要去验证别人的话，不是说你跟别人找麻烦哦、喔，比、喔、不是哦、喔。比方说，你妈跟你说不要吃那个啦，吃这比较好哦、喔。例如说，不要吃炸的啦，吃热狗比较好。结果你跟你妈说，你这句话我觉得不是很客观。它不是事实，因为就什么卡路里来说，热狗跟炸物是差不多的。那热狗跟炸物一样都有什么反反饱和是脂肪哦，都有这些东西，所以他们一样不健康哦。你可以在脑袋跟在知识上去学这东西，但是你不要这样跟你妈妈去讲话，好不好？这些就是要去知道，要去对生活中产生一些好奇心啦、啊。就是我觉得能跳脱这一个。投资行为最大的一个目标，你会你会觉得很奇怪，哎、欸，我们不是一个聊投资的一个节目，聊币听聊币圈的一个节目吗？为什么在讲学习啊？没错，因为我们像我们上一集的节目就在讲学习，其实会根本性的去影响到你的投资胜率所以我这边我们希望的是，我们跟其他。人做不一样的事，我们不要先去 focus 在我们要赚到钱，而是去 focus 在我的个人的一个能力、学习能力、知识能力、管理能力能够获得一个提升。这些思维、管理能力都提升之后，你才会有更好的一个资金运用能力、管理能力，还有你的投资能力才会提升。哦，这个是反过来的。所以其实我其实不太喜欢，就是有些有些人就是加入社群或者是在 IG 上密我。呃，干妈要买什么币，可以买吗？干妈为什么你会会做空？或者是呃，我也开空了，可是赔钱了怎么办？哇，这不是我的问题吧？你你要去 Google 啊，我我对你没有责任哦，我我对你是没有一个呃，我是一个分享者，是一个社群的人，但是我对你是没有任何的责任。你的任何的行为，你必须要学习自己去负责。这也是教育上要教教导我们的事情吗？你总不可能说啊，你都二三十岁了，你投资要我负责？嗯，那你要不要我负责你的薪水，对吧？你投薪水是你的老板要负责给你，让你负责完成你的工作上的职务。那在投资上也是啊，我我愿意分享给你听，你听完之后你要去整理跟内化，这个是你自己的一个职责，你需要自己去整理内化跟收集资料，然后去建立自己的一个交易策略。这样子，我觉得才是一个呃合理的投资人会。会有长远胜率的一个秘诀啦，所以你别人问我说，呃，干妈投资秘诀是什么？
0: 提升你的机体，提升你的学习能力，这就是投资的秘诀。我觉得从我们传统的教育体系走到社会，我认为最大的一个差别，大家可能没有意识到的，或者是非常需要去适应的，就是我们不再有正确答案了这件事情，因为。我们在学习的过程中，每一个东西都有答案，每一个东西都是考试上的一个题目。对，但是进到了社会，其实没有任何一件事情是有正确答案的。啊、呃，无论是像我做设计，我设计的时候，学校的老师会告诉你什么东西正确，什么东西不正确，然后什么样的东西他可能没感上他更喜欢你，然后就打高分。但是实际上，你进到了社会。这些东西的正确与否，其实是业主说了算。除非你今天有一个非常强力的说服技巧啊、哦，你可以说服你的业主完全接受你的东西，那这个东西的正解就变成你的说服力呵呵才是大于你的设计力，反而说服力变成了正解。所以其实并没有一个唯一正确的答案。大家不知道有没有想过，我们这些历史课本上。哦，每一个国家、每一个朝代，他都可以很清楚的跟你写说，他是几年到几年，哦，哪一年他这个朝代开始，哪一年结束，哪一年灭亡？每一个国家、每一个朝代，他都可以非常清楚的这样子写出来。但你有没有想过，到底怎么样去定义一个朝代或一个国家的结束？因为往往这个。国家或这个朝代，他不会一瞬间就宣布说好，我今年灭亡了。他往往他还会有他的一个流亡政府嘛，或者是还会在更小的势力他继续去维持，这个是一定可能会发生的嘛。那到底怎么样去定义它的结束呢？大家不知道有没有去深思过这件事情？我直接以现实举例，中华民国是哪一年结束的？如果在对岸的话，它可能已经是一个过去的朝代了，它已经是一个灭亡的朝代了。所以最后国际间的角力竞争，哪一边胜了，就哪一边决定书写这个历史，哪一边的历史是正确的。所以你在背这些年份，都只是变成要去写考卷上的答案。但是你有没有去思考过？诶，它背后到底是怎么样定义这些？它是怎么样去？得出一个正解的，其实可能没有一个真正的正解啊！你有没有去思考过这些东西？那这些东西都是往往我们进入社会之后非常需要去思考的，在这个黑与白之间的灰色地带。哦，那投资也是一样，像是这个教育体系的学习，最早如果我的认知没有错的话，它是教育工人，让工人能够快速的投入就业市场工作。对就业市场，所以它是一个 SOP 化，为了去教育你一个大机器运作里面的齿轮。所以我们的体系是为了把你丢到工作环境，丢到社会上，变成一个可以协助社会运转的齿轮。你如果依照这个齿轮的心态进入投资市场的话，哎，你就变成了维持这个。呃、哦，市场运转燃烧的那个小齿轮，你是燃料啊。<笑>那你你如果是呃不断的去跟单，你还在找这个正解，你没有去意识到你需要建立自己的逻辑架,架构的话，哎，那你就成为别人的燃料，别人向前推动的这个齿轮，你一下噗就燃烧不见了，你就消失了。所以我觉得这一块是大家需要去考虑的一下。啊、哦，这个是我认为最大的一个差异。对，然后讲到这
1: 个，刚刚讲的教育模式嘛，把大家变成一个社会上需要的人。其实啊，我们就以两个教育模式去看待台湾好了。台湾主要的教育模式有两块，一个是填鸭式的教育，就像我们国小要被。九九乘法表啊，算数学要有这种那个叫什么名词？就是我们要依照那一个直式横式去算，要算出这一个东西的那一个哦。反正就是我们在一个填鸭式的环境长大哦，大家都会经历到一个人生哦，对，建构式数学哦，大家都会经历到一个人生上的一个困境。我最近其实我我家的小朋友啊，就是我的自己的表兄弟妹啊，发生了一些问题啊。他不知道自己未来要做什么，上了大学之后很迷茫，因为以前可能家里都准备好好的哦，然后到了大学，他也不知道自己要做什么，现在学的东西也不知道自己喜不喜欢，出了社会也不知道自己到底要做什么，一片茫然。为什么？因为我们把他丢到了一个把翅膀折掉的地方。你从小就不给他长翅膀，结果你现在要他在大学这四年间把翅膀长出来，这其实是非常残忍的一件事情。所以，我在我前几年还有在教育现场的时候，有一位老师，其实我印象很深刻，他是在呃国中当老师，他在推的东西就叫做翻转教育啊、哦。他的课有分享给大家，其他的老师去听他是怎么上课的。他其他上课的方式就是他把学生啊分成。一直性分组哦，同一组的人里面有成绩好的，也有成绩比较不好的哦，这就是我们所说的扶弱济贫嘛。教育的一个其中的目的叫扶弱济贫，我们要扶植弱的哦，去去强化这些很强的人哦。那要怎么做到呢？他把这一些人放在同一个 group 里面之后，好，那我们有一个竞赛得分的。或者是一个小组的发表哦，那老师鼓励你说，哎，如果你是成绩比较差的这个这个人啊，他当然不会说你是成绩差的人呐、啊，他就是会给你一个身份嘛。哦，你是这一个，例如你是学习者这个身份的人，你上台发言的话，哦，会给你比较高的一个加分制度。例如成绩很好的学生上台发言是拿一分，这个人可能就可以拿两分。那这种翻转教育下，因为他比较成绩比较不好，他比较不懂嘛。那功课好的人，为了让这一组的团体获得比较高的分数，他就必须学习去教会别人，去教会这些成绩比较不好的人，他就会从中学习到我要怎么去应价这位同学，我要怎么去辅导这位同学。那我要辅导他，我自己也要懂嘛。那这样子强的学生，他就可以学到更深的原理，因为他必须要融会贯通。他教了人，他必须自己要融会贯通，才有办法教人。好，那他在这种情况下教了人 ，OK。这个成绩报的同学，他也上台了，发言了，慢慢的建立他的自信心，慢慢的翻转了他对于学习的抗拒性，他成绩也逐渐有了突破哦，这样才有办法去翻转我们的教育，翻转我们的世代。所以这些同学在这个翻转教育实验下结束之后，他其实在后来的读大学啊，出社会，其实哦，他的思维其实跟其他的普通的高中生、高国中生其实会比较不一样。那我我我看待这件事情，其实我想讲的就是。呃，其实幼儿园教育就是在做这件事情哈。我们辛辛苦苦嚷嚷了很多的国家的一个计划，就要去做翻转教育。但是你知道吗？其实这一种翻转教育在幼儿园就是这么在做了。我们就是把小朋友当作是一个研究生，小朋友要学什么，我不会给他一个明确的方向，我给他足够的时间跟一个。呃，试错的一个机会，去尝试这一个，尝试这个挫折，尝试这个学习，尝试这个探索。你可以在很多的探索机会中去找到你的一个内在兴趣、学习的兴趣。呃、哦，所以这边也呼吁大家，在教养幼儿的时候，你不要给他一个明确的方向，跟他讲说应该怎么画、应该怎么做、应该怎么学，而是让他在这一个安全、有安全感、有爱的一个环境下去尝试着去学习。给他自由的时间去探索，他会对于学习比较有兴趣哦。你会发现很多奇怪，为什么有些孩子很避暑，他很内敛、内向，不敢讲话，像个乖乖牌。然后，然后有些家长就会引以为傲哦，你们家小朋友怎么这么的乖啊，乖乖的坐在这里呀、啊？我每次只要看到亲戚有这种小朋友，我都想说完蛋了，坏掉了，代表他爸妈对他教育制度就是没有翻转教育，因为。他可能小朋友的外显行为是很很跟他个性是勾搭在一起的。他今天去别人家不敢这样子讲话或到处乱跑，或者是去探索，或是问这是什么啊，那个是什么啊？他没有这种探索的心，你觉得他以后成绩会好？你觉得他以后学习会快乐？你觉得他以后会知道自己要做什么？以后他甚至出了社会，他存了一百万两百万去学习投资，他不会成为韭菜吗？会，他会成为韭菜。因为他从他的童年开始就没有这种环境，没有人带着他，让他自己去探索。我们在教育上有一个名词叫做“橡皮擦父母”，写错就擦掉重来，做得不好就骂了再重来，孩子玩具不说，先骂再说。我想讲的是，呃，在教育制度下，呃，最终都会影响我们人格嘛？那人格就会影响你出社会，或是你的投资行为，这整个都是有因果连关关系的。所以你在小时候如果，呃，没有足够安全感，比较内向，那你不敢去问话，或者是你在社会上是属于一个比较乖乖牌的一个形象的话，其实他会奠定你的一生，我只能这么说，他会奠定你的一生长什么样子哦，这个是很可怕的。所以为什么今天想跟大家聊这件事情？如果你你愿意给自己更多的时间，尝试去突破这一个比较真的是很辛苦的一个舒适圈啦。我必须这么说，就是学习这件事情，我是觉得。觉醒了就是觉醒了，他回不去之前的状态。当你能某天意会到学习是一件快乐的事情，那你就会发现说你越来越向往跟渴望去学习。我讲讲干妈自己好了，我每天起床到晚上的例行工作，其实我只要有时间，我的手机是不会离身，不会离开我的视线，我基本上都在查资料。不论是投资的，不论是社群经营的那种自媒体经营，还是说我有兴趣的领域，甚至是像老高在讲一些世界的所见所闻啊，这些东西其实，嗯、呃。我只要有时间有空，我手机就是在查资料，永远就是在查资料。我只要一停下来，我只要一停下来学习，我会很痛苦。所以有时候别人问我说：“你干嘛？你怎么那么多学习的欲望跟动机？”我我其实还蛮想问，你怎么会容忍自己脑袋停下来？我我不知道怎么理解这件事啊。但是就是因为在学习过程中会让我快乐，所以我停不下来。所以可能是我们能去理解说，为什么跑步的人那么爱跑步，他只要一天没跑步，他就浑身不舒服的感觉吧。我只要一天停下来去查资料、去探索新知，我就会觉得我整个人很不舒服
0: ，<笑>大概是这样子。老鼠，你呢？你自己对于学习有什么看法？我自己是觉得兴趣很重要，但有时候不一定是因为有兴趣的。我知道我对这个东西有兴趣，我才去学这个东西。有时候就是乱摸，呃，也许是朋友在做，我顺便顺便跟他一起玩玩看，或者是像我自己的经验，开始意识到学东西这件事情有趣，是我参加国中的文艺奖。啊、呃，我们的学校国中、高中都很喜欢办一些各种的文艺奖，呃，有很多的项目，甚至还有篆刻去刻那个印章，它也是一个项目。我看到人家去比那个篆刻，还有比摄影，觉得诶好像蛮好赚的，因为那个奖金第一名也有一两千块，以学生来说算是蛮多的。我就觉得诶这个作品好像我也做得到。然后我那时候就国中不知道国二还国三，我就挑了一两个去做，好像就是篆科跟摄影这两个项目，然后就有得名，我又有尝到甜头，我就觉得哎好像蛮爽的。然后这个东西也回馈到做这个摄影本身这件事情，我就开始觉得钱给了我这个奖金，给了我一点动力，然后我再回归到我继续去做这件事情。然后发觉到说，做事情本身好像也蛮有趣的，哦，它就两个东西相辅相成，一个是这个技能的学习跟成成绩，然后一个是有外部的奖励机制，这个奖金让我更有动力持续去探索这一块。然后到了高中，我就变成。我有一年就是看到文艺奖项目，好像有七项还是九项，还有什么散文、新诗、小说啊？我那时候就想说，既然这么好赚，竞争这么少，那我就每一项我都参加，所以我每一项都试着去挑战，我要霸榜，我要这个榜上面每一个都有我的名字。好，那时候就是有这样一个野心，也算是一个给自己一个挑战的目标，然后我就这样子去做。然后后来也确实有达成这件事情。然后我记得那次，我就领了一万多块哦，以学生来说真的是蛮多的，也间接促使了我往设计的领域发展哦。他给了我这样一个兴趣，我就觉得做这些东西，这种可能创意类的东西，我认为给我非常多的能量，给我非常多的回馈，我就继续往这条路去走。那。即使到了现在，出了社会，这样的一个心态也常常会影响到我哦、嗯。我会有时候觉得这个东西值得去尝试摸索看看，我就先投入进去；有时候则是先有了兴趣，然后我去培养、去学习。很多时候就这样相辅相成，一个技能就这样子逐渐融入到我们的生活里面。然后这个技能，它所看到的东西。也回馈到我们的生活观、我们的价值观，拓展了一点我们的世界。于是，我们的世界就可以这样，随着每一个技能、每一个知识的学习，我们世界就越来越大、越来越宽广。我能看到的东西，或我能用用来看待世界的观点、角度，有了更多的变化。这是我主要的感受。哎、欸，说到这个，我刚刚突然有一个想
1: 法跑出来，跟今天主题无关了，但想要稍微聊一下。我们如果现实生活中见面，我们好像不能聊这个话题，好像会没完没了，一直聊下去。
0: <笑><笑>我就说，哎、欸，那不然现在先帮你开一个直播哦，<笑>然后我就我就先回家<笑>、欸。回家是不是？有有时候
1: 就是呃，对于很有热忱的事情，你会。就是滔滔不绝如江水这样，就是一直讲下去啦
0: 。这就是我们可能日本讲的御宅嘛，你就是对一件事情狂热，<笑>狂热<笑>。如果是如果你是动漫的御宅，对，就可能变成台湾的宅，你就是。哎、欸，人家会一讲到动漫你就滔滔不绝哦。我推荐这个神作，这个神番啊、哦，噼里啪啦讲一堆。人家就觉得哎、欸，你怎么讲那么多？<笑><笑>有时候讲讲<笑>到这种御宅神番，我就
1: 想到最近社群，我鞭策了大家一下。我想问一下，有没有人方便去那一个充此学习热情吧？那一帮我截图一下我讲的那一段话，这边想要分享给火友，还有在我们听众，我们 Parkes 的听众。忙截个图，我来把念出来。因为，因为其实学习这件事情，我得到很多的快乐跟成就感，还有实际上的金钱回报。所以，我希望大家可以朝这个目标去努力。所以最近就鞭策了一下大家。那很有趣啊，就是应该不会看到说项目负责人在 NFT 项目负责人在这个地方去。嘴大家吧，都抱歉，我就是喜欢嘴大家。对，然后我先来念一下这个给大家听，好不好？花一点点必听的时间也是送给我们必听的一个听众。嘿，还记得 Fire Boss 的宗旨吗？不知道从何开始，我们似乎逐渐背持了这一个灌溉认知的潜能，拓展潜能的花田了。作为大家长，说实话，我蛮不乐见大家近期对社群的态度。请容我用这篇内心话来试图重唤你心中的火光。三四个月前的我们，忙起来开发脚本、讨论脚本、优化脚本、生成策略。因此，大多数有在讨论的火友对于网格脚本的运作逻辑和特性掌握度非常的高。直至今日，这股自发学习的动力似乎停了下来，而且力量越来越薄弱。这次的指标开发，约有一百三十个人使用。没有一个人对于指标的执行逻辑好奇，甚至 K 棒上变色的原理、多空讯号出现的依据都没有人问我呢？难道你只在乎讯号吗？表单中有设计留言给大家留言，有些人感谢我，有些人感谢指标，有些人觉得社群太划算了。但我想说的是，为什么我看不到任何一个人说我也想学会写指标呢？你们千万别忘了，这个指标是一位前幼儿园老师开发测试出来的，连幼儿园老师都做得到，你为何做不到呢？亦或是你根本就没有想要做到，你只在乎讯号的准确性。七月份我们的课程是以提升认知能力为主，只希望大家能记得，投资绩效是学习后的结果，不是我们要关切的。我们要关切的是学习的过程。你或许可以看看，社群里的比较会赚钱的人，大多数都拥有这项热爱学习的特质。而这份特质不是与生俱来的，是后天养成的。另外，我们的国库计划需要大家的参与、哦、你并不是说买了 NFT 躺平就等 FTB 的国库养你。每个人都这么想的话，国库并不会有什么实质性的增长。你不参与的话，千万不要幻想未来国库有机会让你退休养老，因为国库根本不会长大。四百位活友标记了你们好几次，讨论国库的人真是又少之又少。不要跟我说什么你觉得自己没能力讨论，能力是讨论出来的，不是用看的看出来的。讲了这些，并不是想和大家对立，只是希望大家珍惜和重拾学习的热情，大概是这个样子。就是呃讲的这些话，其实就是鼓励大家啦，就是我们还是要 focus 在学习上。你当然可以在社群上，呃，你说 B 圈的学习你最近没什么兴致哦，没没有关系，没有问题。但是你在你的生命中哦，你绝对要找到你持续有在学习的一件事情。这些学习你也不用看得太。太沉重，说我一定要，例如日文好了我一定要考过 N 万的检定哦，成为母语级的精通者你可以设立目标，你也可以不设立目标。就像之前有一本书叫《无限赛局》讲的，我们人生其实是一个不断的过程，它不是一个有限的赛局。你在这个无限的赛局中，你可以去创造。有限的赛局，无限个有限的赛局，你也可以创造一个无限的赛局哦。端看你是怎么去想象这件事情的。那干妈自己的话，我是把我的人生当成是在有限的思维下去做无限的事情，因为每个人他其实他的精力、他的时间、他的金钱、他的学习能力都是有限度的，而不是说无限的厉害，对吧？我们没有无限的金钱、时间跟。知识量可以让我们去辅助我们学习，但是在我有限的这个身体、这个知识、这个脑袋里面，我去无限的去扩展我的视野，让自己保持在这个学习饥渴的状态下。那这样子就是我我为我自己这个人生给的一个功课了。那希望大家也能在这个不管在币圈也好，或者是在你的人生也好。工作也好，感情也好，你能找到自己一个无限的目标，让自己去逐一的去学习、去实践。那我觉得这就是我们人生一个不完美中的一个完美
0: 。怎么觉得好像已经总结了
1: ？这时候要讲一句话，<笑>谢谢大家，我是蓝钻讲师。
0: <笑><笑>我觉得这边要提一下，就是我看干妈这个人，干妈她的人格特质不会像一般的项目方。或者是币圈你看到的老师、创办人，如果你问的问题看起来太太像是那种跟单仔<笑>哦，看起来你就是准备要亏钱的那种心态，他会苦口婆心的，无论是劝你或者是骂你都有可能，他会希望你。的心态矫正过来，像前阵子就有人哦 ，I C O 被骗钱，然后到了社群里面来，又说，哎，他不想要看这些什么什么样的教学文件，他想要先试再说。哦，那时候干妈就打了这种千字文去鞭策对方、嗯、<笑>所以我认为干妈是一个很真的人，他就是一个。你现实生活中会遇到的人，或者是朋友的那种感觉，你有什么样的决定或者是想法，他觉得你错，他就是会很真实的提出来，哦，他也会给你建议。那你不听这些建议，或者是你还是非常死脑筋做这个方向，他也是会生气<笑>。对我会生气，<笑>就是他不会那么的关腔。那像我的话，我就比较官腔，我比较像是在工作经营一个社群，无论是公关呐、啊、公关的危机或者品牌行销，所以，我比较像是一个白脸。那干妈就是很愿意扮黑脸的那个人。那当然，像干妈，你看她这么一个真人感的人，你的大家的私讯 IG 都是很直接可以跟她沟通，那也很常会吸收到非常多的负能量，所以她不是完人。他也常常会在社群里面暴走，就像是我们任何人一样，所以这部分大家觉得不妥，也可以像干妈的发泄一样，也是讲出来没问题，这个都很直接，我们并不是一个那么那么官腔。你看到像其他社群，好像在待各位如嘉宾一样，待各位如 V I P 一样，买了 N F T 就是我们的这个座上嘉宾，要、呃、好好服务。谁理你啊？<笑>以客为尊啊、哦，没有这样，我们就是都是真实存在的人。对，我们都是也有这些负面情绪需要去发挥。那不是代表，哎、欸，我们今天如果失控了，这是一件正确的事情。我们也有可能犯错啊。也期待大家的纠正，我相信我们也经得起检视。在这不断的协调沟通过程中，我们都会试着找到更好的方法。我们也在这过程中不断去学习。对，那如果过程中有任何啊、呃、我们做的不好的地方，哦、呃，那也请各位多多见谅，我们一定有很多需要改进的地方。最佳消防员，对，<笑><笑>这样有没有那个公关做的还不错的感觉哦， oh, 对，有
1: 有非常的好，每次我我也是扮演我的角色，扮演非常好，纵火犯嘛，对不对？每次都在那边烧，然后你都在那边灭火，超好笑。对啊，这边也是要感谢一下那个老鼠啦，就是呃，他其实我觉得老鼠是一个很厉害的人，他他不会跟我说你这样做不好。他说：“我觉得有比较好的处理方式哦，所以这这
0: 就是怎么讲？你看到的时候比较没那么气吗？我
1: 如果是女生，我会觉得这个人就是渣男呐、啊，这就是渣男，<笑>真人感比较少一点。男人会觉得他给你的建议或者是都是很温和、很温暖，然后会轻轻抚摸你的皮肤的那一种建议，而不是像我一拳倒落打你肚子的那种建议。但是就是。”呃，我觉得这其实也不能说是说话的艺术。当然，你要我官腔，我也是官得出来的。因为呃，之前也做科技部的计划，做了两三年，所以其实面对很多教授跟一些评委，所以这个也是做得出来的。但是自从我我退休之后开始，我觉得我自己要做一个很深的人哦，不管是待人处事，还是对于我自己的事情。都是，所以我会开始有时候会比较肆无忌惮的去冲击一些人的思维了。但我自己其实也有去思考过这件事情，其实这就是一个呃，教育上有一个东西叫做示范赢家我觉得会有很多人去欣赏我的其中一个原因，应该是我说了这些人不敢说的话。你们可能看不惯一些事情，但是你们不敢说，但是我把它说出来了。然后就有人去灭火了哦，大家大概这个社群运作模式是这样啦。其实大家都有想喷的东西，但是不敢喷啊。干妈代表来喷，喷完之后老老鼠来灭火，整个社群就是这样子无限一个循环。那我来回复一下刚刚我们的上席的嘉宾亚、yup、普有问问我，他说。培养学习动力的第一件事情是欣赏自己嘛？其实上一集的节目 y a p p 在上节上节目之前有问过我一个问题，我刚刚上一集节目忘了问大家，就是关于学习啊，或是关于欣赏自己，你给自己打几分？零到一百分，你给自己打几分呢？哦，这个问题我们当做今天的总结，待会也会问一下我们两位主持人，还有我们的的友。哦，你给自己打几分？然我们讲讲自己的一个心得，还有原因。那我们就总结这一个这一题的内容。好，老鼠，你觉得你给自己打几分
0: ？对我自己的学习吗？呃，或者是你的人？嗯，整体啦。哇，这个好难给哦，好难给一个分数。那如果我对自己的期许的话，我给自己可能六十五分。六十五分，原因是什么？我觉得我在时间管理上，我还可以做得更好。就是我目前的话，比较偏向是短期内爆发，然后把所有的事情解决掉的人。哦、oh, ，OK， 我并不是一个可以能好好照着行事历的规划去计划好我的每一天。我会变成说，我的产出是一个周期性的，我要遇到我的爆发期，然后我可以快速的像是 F F T B 的网站，我短时间之内嫁出来。然后我可能就会进入一个休眠期，熊市。<笑>对，休眠期，我的我产出力的熊市，我就会开始很废，我就会开始追很多剧或很多的漫画，<笑>然后就直到在下一次的产出。那我觉得这样相对来说，呃，是比较没有效率的。所以我还蛮羡慕，或者是蛮希望自己可以变成一个稳定大量产出的人。哦，那我会希望。我在这方面还可以有很多进步的空间。哇，蛮好的一个作品哎
1: 。好，那我来问问看，我们社群的大家给自己打了几分？哦，看看你们给自己打几分？那原因的话，你们就在自己的心中去思考一下。那最后我会讲一下我给自己打几分。哎、欸，来哦，写个数字吧，零到一百，五十九、六十四、十五十八、零、七十五、五十五。OK。好，我来想一下，我给自己打几分？好，我对于我的人生，我给自己打的分数是零分。好，这是我的一个答案，因为我觉得，呃，我的人生很可惜啦。但是因为可惜，所以它有缺陷的美哦。这是我觉得我给自己的一个评语，就是很多事情我们可以做到最好，但是我们不会去做到最好。很多事情可以往好的方向去发展，但是有时候我们会。因为自己的情绪，或者是因为自己的呃一些原因，而想让他去往不好的地方发展。以感情为例子好了，就是呃，有时候男生其实也都知道啦，女生有时候跟我们抱怨嘛，他其实只是想抱怨，他没有想听我们的建议。但是有时候你就会那个脸拉不下来，你就是想给建议，因为你因为男生会觉得说啊干就完事啦，我说的干就完事不是骂脏话，是说。去做就完事了就是你与其花时间在这边抱怨，你不如就是把这个建议或是这一个事情解决掉，你就不会有这个困扰啦。但是有时候，呃，就是男女之间会有这一些的冲突，但是我觉得不是说不了解彼此，或是说对立彼此去攻击，我觉得不是啦，就是男生女生的脑袋的一些组成差异而已，所以。像这种事情，其实我们也知道男女的脑袋构造不同。那那我们是不是就照着另外一半想要听的去讲就好了呢？但是又像刚刚老鼠讲的，我是一个很真的人，我觉得这就是对你的好啊。我觉得呃这个情况下就是去享受这一份啊，所以我不会想要官腔的跟你说啊没事啦，抱抱哄哄你这样子。我我不是这种人，所以有时候也是呃。辛苦我的另外一半了，好不好？这个就是我给自己打零分的其中一个原因。另外一个是，零分到一百分有很大的努力空间哦。我期许自己可以一直存在于零分，那我对于这个世界永远都有零到一百可以去努力跟学习的空间哦。这是我给自己的一个期望哦，所以我期望我自己是一个零分的人。因为这样，整个世界对我来说都是新的，都是值得学习的，都是值得去尝试跟探索的。那在人生中，其实也是，就是嗯，因为之前在后山工作的关系啦，所以有时候看山看海，或者是看一些老人家这样子一路啊，你会开始去思考你的人生的一些。意涵或者是你的意义到底是什么、哦？那不管你现在人生是好是坏，或者是它正在变好，正在变坏，我觉得都无所谓，因为这就是你的人生哦。不管你的人生是零分还是一百分，你都要好好去享受那个当下，因为春夏秋冬有牛市有熊市嘛，人生也是一样，你有大好的时候，也会有大坏的时候，不要急急营营去追求说我们要过上一个美好的人生。干妈急急营营地去追求的是，不管人生是好是坏，它酸甜苦辣、哦、我都应该去享受它、啊、例如我最近可能怎么样了、哦、我,我痛哭流涕，我享受这一份痛哭流涕，我享受这份难过，我享受这份孤独，我享受这一份所有的负面情绪，因为它是我的人生。他不会消失，他是陪伴我的一个过程。那我最近哦、呃，可能怎样很开心啊？工作升迁，赚了大钱，或怎么样？亲戚好朋友来找我啊，这些我很开心哦、呃，我也要享受它，因为这就是我活在当下的一个证据啊。好像变成人生蓝钻讲师了，到
0: 底干嘛？那补充一下前面讲的，包括我们的干妈这个人啊，或者我们的社群、呃、我们的项目方。就是，当然我们有很多不完美的地方，那我们有很多需要去改进的地方，也是希望大家可以去跟我们多交流，不要去害怕，觉得我们是具有一个权威性的项目方而不敢去吭声。是，如果我们今天是表现我们自己的思维什么的，那当然。呃，或者是个人的抒发没有影响到人，那当然那个没有什么，可能没有什么对错。但如果你觉得，哎、欸，这个东西影响到你了，那可能确实有我们需要改进的地方，那要跟我们讲。这个是我认为可以沟通的。那大家社群里面的人也不要看到说，哎，今天是因为是干妈讲的话，或者是老鼠讲的话，觉得他就是可能是对的那一方，这个是不利于我们社群发展的，那也不是一个利于一个道去成长的一部分。在这个道里面，我们每一个人的分量其实都是未来都是一样的，樣
1: 的是是，因为我们是去中心化的组织啦，所以我们没有一个老板或是一个上司那种感觉所以我如果呃，我想的话，你觉得哪些？不好哪些好，你都可以讲出来，好不好？任何人的都一样，所以在这个这个地方，它也是一个虚拟的嘛，因为大家都是用虚拟身份所以在虚拟的身份上也不用那么的拘束想讲什么就就就讲什么，不要因为我是干妈，也不要因为他是老鼠或是谁因为是谁而去放大了这一个心理学上会有的一种洞穴偶像那种偶像崇拜的思维，就是把我们当成普通的人，一般的人，你旁边的。隔壁邻居，好不好？就把我们当做你隔壁邻居，跟我们相处就可以了。当然，这件
0: 事情还有蛮长一段路要走的吧？就持续调整吧，滚动式的调整。对
1: ，然后，然、哦、后我来分享一下，呃，我们的亚、yup、普说有一句话：学会欣赏自己，才有办法真正的欣赏别人。哦，那如果你刚刚在我们这个零到一百分，你给自己打零分的话，不代表你不欣赏自己哦。你一定有值得自己欣赏的一个长处的，哦，就算它是缺陷哦，它也是一个值得欣赏的地方，因为你就是你哦。有一本书，有一本绘本，呃，它是幼儿的绘本，但是我觉得很适合大人去看了，就是这本书叫做《我爱你，因为你就是你》啊，我把那个截图给大家，这个在博客来上可以买得到。这本书，呃，在我难过的时候，在我不相信自己的时候，我我会拿起这本书去看看，去相信自己，去去试着了解自己。啊，我觉得很棒一本书啦，好的，分享给大家。如果你有需要的话，可以去购买这本书。有人说 K O L 在带货了，<笑>我
0: 不是带地圈的货，带一本绘本，超好笑。这书的标题很像是 K O L 会出的书，书的名称，<笑>
1: 真的吗<笑>、啊？大家也可以如果有兴趣去翻翻这本书的，也可以跟我们分享一下你阅读或者心得。这本书大概只要三分钟就看完了、哦、三分钟一百九十八块，有够贵。<笑>
0: <笑>但你可以反复看，<笑>你难过的时候都可以拿出来。欸、你可以反复看，对对对。哦，这就很划算，可以降
1: 低你的时长成本，<笑>好不好？
0: <笑>好，那这集应该就这样了。OK， 好好好，好，那我们就下一集见啦，拜拜。大家晚安，拜拜。